0: 使徒の働き二章一節から十四節ですそれではお読みいたします五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった彼らは驚き不思議に思っていった「見なさい話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかそれなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか私たちはパルティア人メディア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントスとアジアフリュギアとパンフィリアエジプト・クレネに近いリビア地方などに住むのまた滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいるまたクレタ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとは人々は皆驚き、当惑して一体これはどうしたことかと言い合っただが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい
1: ここで高橋先生を紹介したいと思いますまあ紹介する必要もないかもしれませんけれどもでも初めてって方もこのカメラの向こうにはたくさんいらっしゃると思います。高橋寅男先生。日本イエス・キリスト教団で長年お働きをなさり大変大切なお仕事を重ねてこられた尊敬するべき方ですなぜ高橋寅夫先生のような方が私たちキビ教会にこうして親しく足を運んでくださるのか、まあ、理由は定かではありませんがなぜか本当に私たちの群れを愛してくださりそして応援に常に、えー、いつでも2つ返事で駆けつけてくださる、えー、ちょうど父の日ですので私からすれば本当に、えー、父さんがです、ね、助けに来てくれたみたいなそういう感覚を覚えさせていただいております。と言ってもですね、えー、私の父の年齢よりもさらにですね、えー、本当に年を重ねてらっしゃって例えば94歳でいらっしゃるっていうことです。94歳で福音を講でで語るることができるとががきいう事実のものも私たちにとっては大きなな励ましではないでしょうか君教会は長く2年半にわたって礼拝の配信をしたりリモートのみの期間を持ったり街道をクローズにしたりしてですねコロナの感染対策に努めてきましたがそれは後ろ向きな消極的なことなくてこの期間に非常に戦況が進んだ2年半だったことは間違いありません散らされたのは福音を伝えるためです来週から集まりますがそれは福音を伝えるためです私たちは宣教をするために帰ってくるその働きは聖霊によらなければできませんこのの節目の時にペンテコステのメッセージを高橋先生にしていただきます聖霊に満たされる秘訣は心を開くことです心を開いて今日語られる御言葉をご一緒に味わいましょう20歳21歳ですかね先生入信されたのはイエス様を信じられたのは20歳そこそこの年だったかと思うんですけれども高橋先生が70年間イエス様からいただいて胸に燃やし続けた福音を今日私たちは受け取ります70年間先生を生かしてきた聖霊の恵みを私たちは今日手にし私たちがそれをまた大切な種として糧として運んでいく大事な時でもあります宣教の箇所を読んでいただきましたがペンテコステの恵みと題して高橋虎夫先生に説教していただきます。先生お願いします。
2: 教会の皆さん本当に久しぶりにお会いできてとっても喜んでおります今も先生から言っていただきましたように94歳になりました間もなく95になろうとしておりますがもう君協会にお伺いすることは無理かなと、まあ、こんなように思っておりましたけれどもつい先んだって斉藤先生から来ないかと、えー、こういうような声がかかりまして、まあ、今だったらいけそうだなと、まあ、こんなようなことで、えー、今日はまた吉本さんに大変ご足労をお願いしましたけどもあの迎えに来ていただいて皆さん方にお目にかかることができてこの講談にももう一遍立たせてもらえたと。本当に私にとっては大きな大きな喜びで感謝でいっぱいであります。最近はペンイースターの日から私は杖をつくようになりました。で使ってみたらえらい便利がよくて今度は話せられなくなってで私の親しい、えー、友人の先生に杖を使うようになった。と言ったら早速に手紙が来まして「モーセは手に杖を取ったと」と、えー、そして「120尾で生きたと」と<笑>こう言ってまあ励ましてく、えー、れましたけどもまあとにかく年を取ったなとでもう先輩がいたら「もう高橋君よそに行ってご用することはもうお断りしなさいよと。年を考えなきゃと、まあきっと言ってくれるだろうと思うんですけども、こうか不幸か先輩があまりおりませんもんだから、まあ今日もこうして皆さんと顔を合わせることができ、共に礼拝の恵みを分かち合えることができる、本当に私にとっては大きな喜びであり、感謝であります。あの、今日は、ペンテコステの恵みと、まあ、こういうことで、お話をと。大手、祈ってまいりました、えー。ペンテコステっていうのは。五十節の日。と言われる。また、これは。過ぎ越しの末裔から数えて。五十日目と、まいうことで、ありますが。たまたま、百二十人。ばかりの弟子たちが集まっておる時に聖霊が下ったとそして彼たちは一人一人が御霊に満たされたそうして彼たちはそこからもう御霊の導きなさるままに聖霊が語らしなさるままに福音を述べされていたこういうことから教会がまた誕生した日とも言われております。でそういう意味では世界宣教が始まったといわれております。で首都行伝のこの一章をところを見ますとイエス様は十字架にかかって復活された。そして40日の間、たびたび現れて、神の国のことをお語りになった。と記しておりますで。そしてまた3つのことをお命じになった。第1のことは、これはエルサレムから離れないで、父の約束を待てとということで第二のことは聖霊のバフテスロを受けて力を得るということ第三のことは世界の全ての人々を弟子としなさいという福音宣教の命令でありました。で聖書を読んでみますと神様の約束というのはもう数限りない何千あるかわからないたくさんの約束がありますけれどもこの2章を読んでみたごめんなさい1章を見たならばエス様が特別に父の約束を待てとこう言っエス様が父の約束で聖書の約束というのは全て神様の約束だと思いますけどもこと,ことわざに S 様が父の約束の聖霊を受けるということをおっしゃっているでそういう意味ではこれは特別な約束であろうかと思うのですね。で。その聖霊のバフテスマというのはこれはエルサレムを離れないでとルカデンの中にもありますがやっぱりこの聖霊のバフテスマとはどこででも受けれるというように思いやすいですけれどもやっぱり神様の臨在の前で受けるんだ。だから弟子たちにとってエルサレムにとどまってとにかく精霊のバプテスマを受けるんだとここで書かれておりますえ当時のエル,エルサレムというのは弟子たちにとっては決して居心地のいい場所ではなかった非常に危険でエス様をが十字架に捉えられてつけられなさったけれども我々もいつ捉えられてそうしたことに合うかもわからないというような非常に緊張したまた恐ろしいを感じさせるそういう時ところでありました。ですから決してエルサレムにとどまるというのは、あの、弟子たちにとっては簡単なことではなかったと思う。ところが、間もなく精霊のバプテスマを受けるだろうと。こういうようにイエス様がおっしゃっておられます。ですから弟子たちで見れば、もうすぐに、すぐに精霊のバプテスマは受けられるものだろうと思ったに違いない。そうして彼たちはまあ120人ばかりの者たちが集まってひたすらに精霊を求めたと。ところが2日経っても3日経っても全然精霊が下ってこないと。じゃあエス様が十字架に行かなさったのは金曜日だからじゃあ金曜日だろうかと,と期待したけれどもそれも駄目だったと。じゃあ復活された日曜日だろうかと思ったでしょうけどもそれも駄目でした。はじめの間は弟子たちがきっと大声を出してそれぞれが熱心に「精霊を下ってください」「私にバプテスを施しださい」と祈り求めたに違いないところが4日も5日も経っておりますとうちにだんだんだんだんもう大きな声も出なくなったかもしれませんけれども彼たちはとにかく祈り求めてまいりましたそしているうちにきっと弟子たちの中に罪が示されたに違いないいろんな醜い自分の中にある罪の数々静まってみればああいう罪もあるこういうまだ罪もあると、まあ、そういうことがきっと示されたに違いないとそうなるとペトロはあるいは岩根さんのところに行って「岩根さん私は何でもかんでも思うことをズベズベズベズベすぐに言うものだから随分あなたにはまずい思いをさせただろうと思う」と。まあ、許してちょうだいよ」とっていうようなことを言いますと岩根さんも「いやいやペテロさんそんなことはない」まあそれをだけども私はむしろなんとこの男は単純な男だろうかなと思ってむしろ軽蔑しておりましたまあ断りすんだら私は断りしなきゃいけないかもしれませんよと,というようなことでお互いが言い始めてみるとですねヤコブなんかは。人ヤコブだとまあ,あ人からも言われたりあるいは自分でも私はあの人たちとは違うと私は正しい私は真面目だと,と思っておったこのヤコブはあるいは「ヤやペテロさん私は正しい人間だ」と思って自分で満足したりまたそういう意味では傲慢でした。どうぞ、まあ、来られてくださいと。まあ、いうような具合になりだしてみますと、なんと皆さんね、120人ばかり集まった者たちが、言われてみれば、いや、私もそうだと。私もそう言われてみれば、傲慢だったと。私もまた、こういう思い上がりがあったと。というようなことで、次々と、そのみんなが、もうあちいちこっち行きいろんなところ行ってですねお詫びをしたりそういうようなことでその悔い改めが始まったに違いないと思うんですねそうなるともう入れ代わり立ち代わりあっちもこっちももうそこら中でみんなそういうわけで悔い改めのこの働きがなされた精霊が働きなさるときにですね今までは自分では気がつかなかったような、そういう罪が、あるいは傲慢が、醜さが示される。でその時に、やはり、悪かった。本当に悪かった。という、そういう心からなる悔い改めが始まってくる。で、やはり、この大事なことは一番最後に残るのはそういう自我だ聖書ではこれを古き人だあるいは肉肉の思いというような表現をしておりますけれどもこのバブテスマというのはね一生のこの。中にも、この五節に、このバフテスマ、精霊によるバフテスマと言われていますけれども、このバフテスマという,う意味は、この古き人が死ぬるという恵みがあるんです。と同時にまた、蘇って、新しく生きるという意味もあるんです。でこの「憎」っていうのはいわゆる今までずっと生まれてからこの方まで自分をこのとを支配し自分はそれによって生きてきたそういう自我とそれは言う言うてみれば。自分本位な、私中心な思いです。それがずっと生きておるんですけれども、その古き自分が死んで、今度は新しく蘇ったかのように、全く違ったものとして生きていく。これが、精霊のバフテスマの技ですですからこの弟子たちは一生懸命にいつかたっても精霊がまだくだらない一週間来てもまだ駄いだ本当なんだろうかとまあ普通私だったら疑ったかもしれませんけれども彼たちはとにかく江戸様がそうおっしゃったことだから祈って待ち望もうと,ということで真剣に神様の前に示される罪があれば悔い改めるお詫びすべきことがあれば言ってお詫びをしてくるでそうやってなお神様の前に静かに今度は大きな声で祈り求めて始めたこの彼たちでしたけれども、だんだんだんだんそういうようにして、もう静かに天を仰いで、そうして神様の御心を待ち望むようになってまいりました。で、祈りというのはね、私たちは神様にお願いすることだと。あれも頼みます。これもこうやってください。という、まあ、お祈りをはお願いになりがちですね。けどもそれはそれでいいんです。けどもお願いしっぱなしで相手がどうおっしゃったか。なんと神様が祈りに対してお答えになっていらっしゃるかということを静かに待ち望むことも非常に大事なことだ。私は進学校に入った時にまあ勉強して立派な牧師さんになろうと。してもらいたいと,と私は思って進学校入ったんですそうしたら先生たちは「死なさいよ」と「死ぬるんだ」と「生きていちゃだめですよ」とでこう言われるもんだから私は「ええ!」「死よを言うな」だと南方先,先輩だいたって言うていいことと悪いことがあって人に向かって死ね死ななきゃダメだめだなんて。まあ、よう言うなと思って私は初めは思っておりましたけどもまあなんぼ私はそんなことをまあ言,ってみ言わないし言ってみたところであの歯が立つそうないもんだからまあ黙っておりますうちに私はまあとにかくこれは神様の前に祈ってみようとどういうことなのかどうやったらいいのか。何を先輩たちは教えようとしているのかということを私も祈ることに決めましたそうして時間があれば昼でも夜でも幸いに学校の裏が山だ,も山だったもんだからそこへ行ってとにかく一生懸命に祈りました時には大きな声で祈りましたある時に肩を叩くく者がおるもんだからね霊さんが来て肩叩いてくださるかいなと思って目を開けてみたら警察官が立っとって「どなんかありましたどうなさいました?」って言って「いやいや、ままあ、別にいやそんなあどうこうってことで、ね、私はクリスチャンでお祈りしたとこですからあそうですか」と、まあ、いうようなことも経験しましたけどもまあとにかく一生懸命祈っておりますうちに今まで全く忘れてしまった。罪が使用されたでその罪の生産に新学校から神戸から島根までわざわざ帰って罪の生産をいたしました、まあ、そんなようなこともあちら行ってお詫びしこちら行ってお詫びしてまいりましたそして祈っておりました時にある時このガラテア書ちょっと皆さん聖書を一箇所開いてみていただけますか。ガラテヤ書の五章。五章の二十四節に。私はこう訳を持ってきました。キリストイエスにつくものは自分の肉を。さまざまの。欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですとあります。こキリストイエスに属するつ,つくものとか口語訳では属するものキリストイエスに属するというものはそれはさまざまな「情欲と「欲望」と「も十字架につけてしまったものだと,と御言葉が示されましたそして私はなるほどそう言われれば自分は、S、さんを信じて信仰に入った時に嘘をついたとか人をごまかしたとかいろんなそういう犯してきた罪はことごとく悔い改めたつもりであったけども考えてみればそういう自分の中にさまざまな情欲やら欲望がを思い起こさせるところの古き我れ、自分本意で自分中心で物事を考えていくようなこの肉の欲をそれを十字架につけなきゃいけないんだということが示されましてそしてもう収容一切全てのことはもうあなたにこのままお祈りいたしました。私は自分で正しい人間になれと言われてもなりません清い人間になれと言われても世を自分で清めることはできませんけどもこのまま受け取っていただきたいと。もうエス様お願いいたしますともう無理やりにでもエス様に自分を明け渡して受け取っていただきたいとそうした時にあのパウロが我キリストと共に十字架につけられたと我キリストと共に十字架につけられたと。ガラテア書2章の1819にパウロが言っております。もはや生きているのは自分ではなくてキリストが我がうちに生きておられると。全部パウロもあの秀才だったパウロが何もかにも様のあのあ十字架をたただだ信じたというだけではないうけなその十字架に己をつけて我、キリストと共に十字架に着いたただ十字架に S 様がかかって死んでくださったあの十字架を仰ぎ見るだけではないその十字架の中にパウロ自身がまた古き我も一緒にあそこに十字架につけられてその時にじゃあ我はど,こどうなったかと我は賢で越後様と共に十字架につけられておるじゃあ今こっちはどうなったのかとさあそこへ精霊様が宿ってくださってイエス様がここから私たちを導いてくださる。イエス様が十字架におかかりくださる前の晩におっしゃった。それは、ヨハネ伝の14章の16、17に有名なお言葉があります。私は父にお願いします。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。でその助け主はいつまでもあなた方と共におりてまた十七節の後半にはその方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられると言われました。え、ね、っ様が十字架におかかりなさる前の晩にそう約束された。それは私が父にお願いしますからお願いしたら別な助け主を神様は送って下さるその方はあなた方といつも共におってくださる方だそしてあなた方のうちに住みたもうと、ね、ご精霊はただね地上に下った天から下っただからどこかおられるはずだけどもどこかにいらっしゃるはずだというような不確かなことではない精霊はあなた方と共におるんだそしてあなた方のうちにいますエス様は肉体を持っておいでくださったお方は我々の罪のあがいをしなきゃいけませんから肉体が必要だったんだ。だから我々と同じような人間の姿となってこの地上においで下さってそうして我々の全ての罪を背負って十字架にかかって下さいました。けれども今度の私がお願いする別の助け主はあなた方と共にいてくださる。だったらイエス様も弟子たちと一緒にいてくださったけどそのお方は共におるだけではない信ずるあなた方のうちに住みたもう内住してくださるお方だそういうお方をイエス様はお願いするとそしてそのお願いされた助け主がペンとコスの日に下ってきたんで,すで私もそのガラティア五5のの26節が耐えられた時に「主よ、もうこのまま受け取ってください」と言って全てを追いだねした時に私もパウロと同じような経験をさせていただきましたああ我は無事に。御霊が宿ってくださったという確かな疑うことのできないこの精霊大獣というのを私も経験させていただきましたですから私は本当に無学な無学なもので新学校で四年間も学ばせてもらったけれども教えがいのないようなものでした。だけれども別にギリシャ語ができるとかヘブル語ができるとかいうようなことは全く私にはもうできませんけれども御霊が共にいてくださって高橋を恐るな我だと大きな集会などのご用をさせていただくことがありましたけれどもともとでも神様はああいう大使の前で偉い方々の前でお話などできるようなものではありませんと言ってみますけどもけどもお前が語るんじゃないと語らせるのは我だと私は共によってあなたに語ることを教えてやるよと。もうこうおっしゃるからただ私はいつでも靴を脱いで「そうですね」じゃあお願いします」と言ってもう私はいつもイエス様の宮下とに靴を脱いでお供させていただいてきたただそれだけのことですですからもし何かじっとでも取り柄があったとすればそれは私の手柄じゃないそれは。イエス様の働きなさったさですで弟子たちもそういうわけでもう悔い改めることは悔い改めお詫びするとかお詫びしたそうして彼たちはまた神様の前に静かに祈り待ち望んでおったその時にたまたまご純節の日が来たとそうして先ほど司会者の方に読んでいただきましたあの二章の一節かのところにすると突然天より風の音のような音がしたと思うたら精霊の広穂の方がさらから下のようにこの分かれて一人一人。本当に悔い改めて祈り待ちのんでおった弟子たちの心の中に精霊が下った。ですから一生のこの八節に精霊があなた方に望むとき、前の役では精霊が何時らの上に下るときとありましたけれども、この精霊が望むという意味は全く精霊に占領されるということです。占領されますとね、もう御霊様のご自由なままに、もうそのまま素直に精霊に従うことができるんです。精霊人が望むというのは、一人一人の中にそういう意味で精霊が下って、くださいました弟子たちはみんな下ってきた精霊に心が占領されてしまったんです。ですから弟子たちは私は今日はこういう予定があるとか私の将来はこういう予定があったんですというような予定もあったでしょうけれども御霊で満たされた彼たちはどうやったかと御霊の語らせるままに彼たちは働き始めたんです。それが選挙につながってきました。ね。だからペテロはペテロでこういう人生の計画しとったヨハネにもそういう目的があったでしょう。みんなそれぞれあったけどもあのご親節の日に聖霊が望んで一人一人の心の中を全くご占領。してくださったですから今まで持っとったそういう思いなどは全部なくなってしまってそこに三魂様の御心がご精霊の導きなさるままに彼たちは従ってまいりました。どうぞ皆さんねお互い今日私はお一人お一人はそういう意味で精霊の満たし精霊に望んでいただいて私たちは全く御霊に明け渡していきたいと思う私はかかとで39年おらせてもらいましたで周りは備前焼のところですですからその間には何回も何回も備前焼を見,見ました見とったらあのろくろの上でね寝られた土くれがもう作家の意のままになごうなったり低くなったり横になったり縮められたりもういろんなことをもう自由自在にこう生きておるかのようになるっていく私はあれを見た時にああ私の心もあの土くれのようなものでも全くたくかれて精霊様の意のままにエス様のお考えの通りに伸びたり縮めたり盛りめたり固めたりもう自由にエス様にあしらっていただきたいそういう生涯を歩いたいなと見るたんびに自分に言い聞かせながらおりました。でそういうよういよなことで愛する皆さん方今日ね私はこの精霊に心から全くご占領していただいてそして三鷹様の語らしなさるままに三鷹様が導きなさるままに私たちはお従いさせていただきたいとそのように思いますね。そういういわけで私は32歳の時にかがと教会に参りました島根の私が卒業してすぐに参りました教会は私の母教会教会ができたばっかりのところでしたけどもかがとに来てみて驚きました来て私はあの三つ目に兄が事故で亡くなったで電報が来ましたで私は困ったなってさて帰らないわけにもいかないし帰るにしても子どもたちが連れていったらお金もいるし大変だなと思っておりましたら早速に山形東吉という歯医者さんの長老さんが自転車でやってきてくださった「先生聞けばすら大変だったようですが先生本当にお気の毒です」「でも教会のことは何とでもするから早く帰ってあげてください」と。と言って、それでお祈りくださって懐から封筒を取り出して先生こ,こにねこれだけのお金が入っておりますでこれを持ってとにかく早く帰ってあげてくださいと先生このお金は私は別にあってもなくても困るわけではないので差し上げてもいいんだけども先生若いから一応お貸ししときますとええおおおお年取りはもらえるけど若いからもらえるのかなと思って<笑><笑>思いましたけどもねそしたらなん,なんとその説明がこうだった先生がまだ若いから私は信仰の問題で道を間違ったりいらんことを言うたりいうようなことがあったときに先生が「あの時にお世話になったことがあるからあんまり先生にはあの先生人には言えないなというようなことで先生が手ぶかえて叱ったり注意をお断り遠慮なさったりするかもしれないそうなるとわずかなお金を用立てたために私はどれほど不幸になるかわからんから一応いつでもいいしどんな返し方でもいいからまあお貸しししとく。まあ、こういうことで私はそれを聞いた時にねびっくりしましたいや偉い,い人がこの教会にはいらっしゃるないただ頂いた以上に私は嬉しかったああ私はこの教会でしっかりと勉強したい学ばしてもらおうとそう思って加賀教会の伝道がとうとう39年長くお世話になりましたその山形長老は私がよその教会でご用をさせてもらうというようなことの時には必ずもうそれこそ先生が白髪にならっしゃるまで自転車でいつも加賀戸駅まで来て私と一緒に先生時間があるからちょっと祈りましょうそう言ってご夫婦で祈って私を見送って下さる。で集会に行って30分前になったら「高橋先生電話がかかってますよ」って分かってます。それは舞踊松の長老が「先生いよいよ時間ですね」祈っています。こう言ってある電話です。まさにね皆さんもう福音の道路者ですよ。みんなそういうわけで祈りを持って。あるいはそういう、まあ、励まして下さるさまざまな多くの死であるかがと教会の皆さんたちはもう小さなものをみんなで寄ってたかったと言ったら言葉が悪いかもしれませんけどもそういうようにして私を皆さんたちが盛り立てて送り出して一緒に福音宣教の働きに関わって下さった。私を信仰に導いて下さった時枝澄子という保健婦さんは昭和の20年の終戦の年に神戸から疎開して私の村においでになりました山の中のもう本当に話にならない山の中ですで仏教の熱心な村ですそこをやってきてそうしてその家々を回りながらもし時間があれば用事がなくてもその近くの家に寄って「奥さんすいませんけどもお茶をいっぱいお水をいっぱい,いただけませんか?」と言ってでまあお茶なら農家で忙しい時にはないこともありますけども水ならありますからねだからお,お茶を言わないで「お水をいっぱい,いただけませんかってで?」とで水をもらう。もららったならば時さんは神様この私のようなものに水を与えてくださったこのご家庭に死の豊かな祝福がありますようにお祈って出なさる。もし時間が良ければあの奥さんね誰でもエス様を信じたら天国へ行けますから一緒に行きましょうよと言って伝道をして歩きなさった4年経って昭和の24年の時に私たち28人の者が洗礼を受けて加賀沢谷教会が誕生しましたそれから5年経って新しく街道ができてまいりましたで時枝さんはその剣道式を終えて100日目に天に帰っておきなさったけども皆さんねそうやって伝道をしてあの山の中に仏教の盛んなところに今も教会がありますね皆さんどうぞ私たちも精霊のバフティアスマを受けて御霊の導きなさるままに精霊が語らせようとしなさるままに私たちは素直な信仰を持っててエス様にお従いしていしくどうぞ今日そういうペンテコストの恵みに皆さんたちと一緒に預からせていただきたいと思いますねですからペンテコストというものが昔こうだったそうだこういうことがあったそうだという昔話やら記念の日にしないで、今日、この日が私にとって新しいペンテコスの日となって、ここからみんなが復元選挙のために立ち上がりたい。そしてそういう一つの群れになって、一人一人、パウロのような偉大な人が一人おっても教会じゃないんだ。けれども教会は群れです。本当に取るに足らない小さなものばっかりかもしれませんけどもそれは群れになって福音宣教のために我らはここから立ち上がっていきたい主の導きなさるままにお供させていただきたいと思いますねお祈りいたしましょう聖霊はあなた方の家に望む時にあなた方は力を受けて私の証人となるであろうと。神様この日なんと幸いでしょうか小さなものもがもう一遍ぺんこの懐かしいビ教会の講談に立たせていただいて日どろ戻ろの。年,と年中の話ですけれども皆さんたちと一緒にペンテコストの恵みを少しずつ味わっていただくことができてありがとうございます。何はと思われ小さなものもなお残った生涯を御霊の導きなさるままに御霊に従って素直な信仰を持って最後の最後までお従いいさせていただけるようにまた愛する御教会の皆さんたちお一人お一人もどうぞ精霊のボフテスマを受けて御霊が語らせなさるままに導きなさるままにさせようとしなさるご精霊の意のままにお従いしていくことができるようにしていただいてさらにさらに教会が大きく前進していくことができるように祝福してください主イエスキリストの尊い皆によってお祈りをいたしますアーメン